0: ...la imitación de la Sagrada Familia... ...estamos llamados... ...a redescubrir el valor educativo... ...del núcleo familiar... ...que debe fundamentarse... ...en el amor que siempre regenera las relaciones... ...abriendo horizontes de esperanza... ...en la familia... ...se podrá experimentar... ...una comunión sincera... ...cuando sea una casa de oración... ...cuando los afectos sean serios... ...profundos... ...puros... ...cuando el perdón prevalezca sobre las discordias cuando la dureza cotidiana del vivir sea suavizada por la ternura mutua y por la serena adhesión a la voluntad de Dios. De esta manera, la familia se abre a la alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría. Al mismo tiempo, haya la energía espiritual para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos, a la colaboración para la construcción de un mundo al servicio siempre nuevo. ...capaz por tanto de ser portadora de estímulos positivos. La familia evangeliza con el ejemplo de vida. Es cierto, en cada familia hay problemas y a veces también se discute. Padre, me he peleado. Somos humanos, somos débiles. Y todos tenemos a veces este hecho de que peleamos en la familia. Os diré una cosa, si nos peleamos en familia, que no termine el día sin hacer las paces. Sí, he discutido, pero antes de que termine el día, haz las paces... ¿Y sabes por qué? Porque la guerra fría del día siguiente es muy peligrosa. No ayuda. Y luego en la familia hay tres palabras. Tres palabras que hay que custodiar siempre. Permiso, gracias, perdón. Permiso, para no entrometerse en la vida de los demás. Permiso, ¿puedo hacer algo? ¿Te parece bien que haga esto? Permiso, siempre, no ser entrometidos. Permiso, la primera palabra. Gracias, tantas ayudas, tantos servicios que nos hacemos en la familia. Dar siempre las gracias. La gratitud es la sangre del alma noble. Gracias. Y luego la más difícil de decir. Perdón. Porque siempre hacemos cosas malas y muchas veces alguien se siente ofendido por esto. Perdóname. Perdóname. No olvidéis las tres palabras. Permiso, gracias, perdón. Sin una familia en el ambiente familiar hay estas tres palabras, la familia está bien. Muy buenas tardes, queridos amigos Buscadores de la Verdad, en este nuevo programa, este sábado 20 de noviembre del año 2021, aquí estamos, en Buscadores de la Verdad, quien les habla, el padre Javier Cereceda, y como siempre, con la otra mitad del equipo, con Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María.
0: ¿Qué tal estás, Carla?
1: Pues la verdad que es fantástica, porque hoy es un día súper especial para mí. ...hoy 20 de noviembre, hace un año a Pedrito le dieron... ...hace un año apareció un, un médico que para mí es el gran milagro... ...de todo este peregrinar, que le dio una esperanza de vida a Pedrito... ...y gracias a esa operación que la verdad que, que yo ahora lo recuerdo... ...esas 12 horas angustiosas en La Paz, pero bueno, también con mucha paz... ...porque estábamos rodeada de gente, familia, amigos maravillosos... Eh, ...pues le dio una oportunidad de vida a Pedrito y gracias a eso pudo seguir luchando hasta hoy, que aquí seguimos luchando, luchando.
0: Para quien no lo sepa, Pedrito es el hijo de Carla, que, bueno, pues hace, que es la parte habitual del equipo de Buscadores de la Verdad, que hace un año fue diagnosticado de un cáncer y un poco más de un año, 24 de septiembre, si no me equivoco, y el 20 de noviembre pues eso un cirujano de la paz eh, maravilloso eh, traído por el Espíritu Santo porque nadie se atrevía a operarle pues bueno le ha dado una nueva esperanza bueno pues estamos celebrando y Pedrito que seguro que está escuchando este programa así a su madre eh, le damos la enhorabuena en este segundo cumpleaños que tiene de su vida
1: así que yo ofrezco este programa por todos esos médicos sanitarios gente eh, con un corazón enorme ¿no? que su vida es salvar y ayudar a los demás.
0: Sí. Lo demás, eh, fíjate que ahora que estás hablando de esto, he pensado que tenemos que hacer un programa con... Y tenemos a nuestro alrededor conocidos que nos pueden ayudar a hacerlo, de médicos que han entregado su vida. Eh, algunos, literalmente, entregado su vida porque han muerto sirviendo a los enfermos en esta pandemia, pero personas que han <risa> sufrido, y mucho... Eh, atendiendo los médicos que ahora se nos ha olvidado no eh, antes, antes mientras estábamos preparando el programa estabas contando tu Carla que con qué facilidad se nos olvidan las cosas y los sufrimientos y esto parece también que se nos ha olvidado mmm, lo que lo que pasamos en la primera oleada no aquella sensación tan angustiosa de no saber qué iba a pasar una sensación está como de fin de mundo y, y los médicos, desde aquí nuestro cariño y nuestra admiración, que sirvieron con un desgaste tremendo, jugándose la vida sin saber a quién se enfrentaban y, y atendiendo con mucho dolor. ¿no? Yo conozco algunos que en aquellos momentos que, que tuvieron que escoger cuando no había material para todo el mundo, a quién poder aplicar los medios y a quién no. Esto ha generado también una profunda herida en sus corazones, ¿no? Decía, no, ¿no? yo no me echo médico para decir quién vive y quién no vive, sino para luchar por las vidas de todos, ¿no? Bueno, pues a ellos nuestra gratitud y también nuestra oración. Y el que esté sufriendo por esto, o que le haya quedado alguna herida en su corazón, que, bueno, que sienta el consuelo desde el cielo de las, de las personas a las que supieron ayudar y quizá no pudieron darles todas las oportunidades para sobrevivir. Bueno, pero hoy es un día de alegría, no es un día alegría, de... Alegría,
1: ¿eh? fiesta. Es un día fiesta. causa de
0: nuestra alegría, causa de nuestra alegría. Pues nada, a la Virgen María le pedimos... Que en este su día nos mantenga el corazón alegre. ¿eh? Que no, además estamos sí, ya. Sí. Mañana es domingo de Cristo sí. Rey. Rey. ¿eh? Que ya es el último domingo del año litúrgico. Y el domingo que viene empezamos el Adviento. O sea, que ya, me encanta.
1: Eh. Yo creo que es la, mi época favorita del año. El Adviento y la Navidad. O sea, me chifla, me chifla. Me encanta. Siempre me ha encantado desde pequeñita. Entiendo que hay gente pues que le recuerda a no a personas que ya no están y que no pueden celebrar pero mira yo eh, siempre digo que hay que darle la vuelta y entonces en vez de pensar qué pena que ya no estén con nosotros pensar al revés cuántas navidades disfruté con ellos y en su honor la voy a seguir disfrutando
0: claro hay que vivir hay que vivir con alegría eh, ...todos los recuerdos lo que dices tú, o sea, que hay veces que hay personas... ...alguno está cercano a mí, que de mi familia, que seguro que está escuchando... ...y sabe que lo digo por él, no hay que mirar el pasado como con no sé como con tristeza, ¿no? O sea, al contrario, pues esto es parte de tu historia, sí. ¿no? Y hay que vivirlo con, con gratitud. Bueno, vamos a recordar, Carla, a nuestros oyentes que nos quieran escribir... Dónde ...y cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
1: Nos pueden escribir por mail a buscadoresdelaverdad.es o también... Eh, nos pueden mandar una carta o tarjetas postales, lo que queráis a Paseo de Lanceros, número 2 28024 Madrid, y luego se me olvida porque muchas veces se nos olvida con decirlo, Radio María tiene una página web nueva que es la pera y una app para el móvil que la recomiendo muchísimo porque tenéis ahí un mogollón de recursos para rezar para escuchar programas entonces tiene un apartado en podcasts que podéis ahí ver todos los programas, los que hemos tenido nosotros o cualquier de la programación de Radio María, que de verdad ¿eh? que muchas veces cuando vas en el coche con tráfico o esas tardes en casa delante de la chimenea os recomiendo que os pongáis alguno que, que merece merece mucho la pena
0: y los que no tenemos chimenea también, podemos ponernos con... Bueno, pues eh,
1: enciendes una cerilla y, ¿no? y para adelante. Bueno, pues nada,
0: y esto <risa> para todos, ¿eh? que también los abuelos aprenden a utilizar internet y ahí tienen Radio María, ese programa que usted escuchó y que le gustó, bueno, pues si no sabe cómo encontrarlo, con su nieto que es el informático de la familia que lo sabe todo, seguro que va a encontrar en su programa favorito el día que escuche un programa que le gustó. Todo, todo, todo está ahí en Internet para poderlo escuchar siempre que queramos. Damos las gracias al equipo de Radio María que hace posible que en Internet estén tantos y tantos contenidos. Bueno, pues vamos a, a ponernos a, a conocer, como siempre hacemos en estos programas, tenemos un, un buscador que hemos escogido en este día, bueno... Vamos a conocer un poco más sobre su vida. Vamos a escuchar, eh, bueno, como hacemos habitualmente, la, la, que, que, nos, que nos dice un resumencillo que Carla nos va a leer de bueno, pues algunos aspectos de su vida para escoger. Y le hemos escogido a una de las santas que hemos celebrado en la liturgia de esta semana. Es en concreto Santa Margarita de Escocia, una mujer que a mí me ha fascinado por esa, por esa, una cosa que decía Juan Pablo II mucho de mujer, esposa y madre, ¿no? ya como que supo vivir eso con una, con una gran profundidad, bueno, pues vamos a escuchar algo sobre su vida que nos ayude a, a conocerla un poquito mejor y a sacar alguna verdad eh, de esa vida familiar que nos ayude, como decía Carla ahora, en este tiempo que se nos avecina de Adviento y de, y de Navidad.
1: ...de estirpe regia y de santos... ...por parte de padre emparenta con la realeza inglesa... ...y por parte de madre con la de Hungría... ...los santos son, por parte de padre San Eduardo... ...llamado el confesor, que era su bisabuelo, ...y por parte de madre San Esteban, rey de Hungría... ...nació del matrimonio habido entre Eduardo y Ágata... ...en Hungría, con fecha difícil de determinar... ...su padre nunca llegó a reinar... ...porque al ser llamado por la nobleza inglesa para ello... ...resulta que el Normando Guillermo el Conquistador... ...invade sus tierras, se corona rey... ...e impone el juramento de fidelidad... ...al poco tiempo murió Eduardo de muerte natural... ...pero esta situación fue la que hizo que Margarita... ...llegara a ser reina de Escocia por casarse con el rey... ...su madre había previsto y dispuesto... ...que la familia regresara al continente... ...al quedarse viuda tras la muerte de su esposo... ...y bien sea por necesidad de puerto... ...a causa de tempestades... ...bien por la confianza en la buena acogida... ...de la casa real escocesa... ...el caso es que atracaron en Escocia... ...y allí se enamoró el rey Malcolm III de Margarita... ...y se casó con ella. Era una mujer ejemplar en la corte... ...y con la gente paño de lágrimas... ...se la conoce delicada en el cumplimiento... ...de sus obligaciones de esposa... ...esmerada en la educación de los hijos... ...les dedica todo el tiempo que cada uno necesita... Sabe estar en el sitio que, como a reina, le corresponde en el trato con la nobleza y asume responsabilidades cristianas que le llenan el día. Señalan sus agiógrafos las continuas preocupaciones por los más necesitados. Visita y consuela enfermos llegando a limpiar a sus heridas y a besar sus llagas. Ayuda habitualmente a familias pobres y numerosas. Socorre a los indigentes con bienes propios y de palacio hasta vender sus joyas. Lea diario los libros santos, los medita y, lo que es mejor, se esfuerza por cumplir las enseñanzas de Jesús. De ellos saca las luces y las fuerzas. De hecho, su libro de rezos, un precioso códice decorado con primor, milagrosamente recuperado sin sufrir daño del lecho del río en que cayó, se conserva en la biblioteca de Oxford. Puso también empeño en eliminar del reino los abusos que se me cometían en materia religiosa y se esforzó en poner fin a las abundantes supersticiones. Para ello, convocó concilios con la intención de que los obispos determinaran el modo práctico de exponer todo y sólo lo que manda la Iglesia y las enseñanzas de los padres. Gracias, Dios mío, porque me das paciencia para soportar tantas desgracias juntas. Esta fue su frase cuando le comunicaron la muerte de su esposo y de su hijo Eduardo en una acción bélica. Fue cuando marcharon a recuperar el castillo de Alwick en Northumberland, del que se había apoderado el usurpador Guillermo. Ella soportaba en aquellos momentos la larga y penosísima enfermedad que le llevó a la muerte el año 1093 en Edimburgo. Es la reina Margarita, la patrona de Escocia, ...canonizada por el Papa Inocencio IV en el año 1250. Pero no pueden venerarse sus reliquias... ...por desconocerse el lugar donde reposan. Por la manía que tenían los antiguos... ...de desarmar los esqueletos de los santos... ...su cráneo se perdió con la Revolución Francesa... ...porque lo tenían los jesuitas en Douai, ...y desde luego no salieron muy buen parados sus bienes. El cuerpo tampoco se pudo encontrar cuando lo pidieron el arzobispo de Edimburgo, a Pío XI, aunque se sabe que se trasladó a España por empeño de Felipe II, quien mandó tallar un sepulcro en el escorial para los restos de Margarita y de su esposo. Aunque les duela esta carencia de reliquias a los escoceses, tienen sin embargo el orgullo de disfrutar en su historia de las grandes virtudes de una mujer que supo primar su condición cristiana a su condición de reina. O mejor, que ser reina no fue dificultad para vivir hasta lo más hondo su responsabilidad de cristiana o aún más supo desde la posición más alta ser testigo de cristo y eso es mucho en cualquier momento de la historia no será la gente como ella los que se llaman pobres de espíritu
0: Santa Margarita de Escocia ¿Qué te parece, Carla? ¿Tú sabías algo de esta santa?
1: Pues la verdad que no Y me he quedado, y lo que me ha hecho muchísima ilusión Es que voy a ir al escorial a verle <risa> No tenía ni idea ¿no? Pues mira, ahí que me voy a ir con los niños Que me parece un planazo
0: Santa Mariquita de Escocia, además que los escoceses tienen carácter, tienen fama de ser así como duros, ¿no? Un poco como en España los vascos, ¿no? Que es como gente así recia y, y dura, ¿no?
1: Yo la verdad que soy vasca y no me veo... <risas> sí.
0: Un poco dura, un poco dura si sí quieres. ¿eh? No. Pues tenemos aquí delante de nuestros ojos a esta santa que nos proponen hoy eh, en, el, en el santural de esta semana y que en Buscadores de la Verdad hemos tomado y hemos acogido. Como, como nuestra buscadora de la verdad, el día de hoy una mujer que a pesar de las dificultades que tuvo en su vida, la muerte prematura de su padre, los planes de su familia que no salieron sin embargo supo encontrarse y servir al Señor con su vida. Es una mujer que la hemos escogido y, de hecho, el, el, el editorial que, como siempre saben nuestros oyentes habituales, lo tomamos de los mensajes del Santo Padre, del Papa Francisco, en este caso de la homilía del año pasado, de la Víspera de la Sagrada Familia, la Misa de la Sagrada Familia, eh, habla de bueno pues esa presencia fuerte y queremos que Santa Margarita de Escocia, en este día que ya estamos mirando, en este final del año litúrgico y que la liturgia y los evangelios de las misas nos hablan, bueno, pues como aprender a desprendernos. Teníamos eh, este domingo un evangelio como un poquito difícil, ¿no? Que parecería un poco duro, apocalíptico, el domingo pasado me refiero. Que sobre, bueno, pues como que hay que aprender a desprenderse de todo y que se acabarán los cielos y los tiempos y parece esto un poco como agobiante, bueno, pues no es así, el Señor lo que nos hace ver es que las cosas caducas, que nosotros por nuestra experiencia sabemos que van pasando, que van desapareciendo no tienen que ser el fundamento de nuestra vida y esta santa así lo vivió yo creo que podemos encontrar en el análisis de estas de estas enseñanzas de Santa Margarita de Escocia y de su vida, eh, la primera enseñanza que podemos hacer es que ella aprendió a poner su interés, eh, sus deseos, su mirada en las cosas importantes y en las cosas que no pasan, ¿no? en las cosas que no caducan. El Evangelio del pasado domingo nos decía el eh, señor nos recordaba esas palabras del señor mis eh, el mundo pasará pero mis palabras no pasarán ¿no?
1: esa canción me encanta cielo y tierra pasarán Mis palabras, palabras no pasarán
0: ¿no? bueno esto significa eso yo cuando era pequeño era como pensaba de colegio ¿eh? yo cuando era pequeño pensaba que era eso como había visto una vez una película pues yo no sé de alguna revolución o algo ir un cartel podría pues no pasarán no Entonces, las mis palabras no pasan, y digo, como es que las palabras de sí no va a pasar? Lo que pasan por donde pasan por donde les dé la gana, ¿no? Y ya entendí que era que no, no caducarán, ¿no? No, ¿no? no se olvidarán, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo, yo sí creo que Santa Margarita, que además, bueno, pues tuvo esa tuvo esa experiencia de poner, por las circunstancias que le puso la vida, y el ser reina, porque el rey Malcolm se, se enamoró de ella y, y la llevó a la corte, pues de no olvidarse de esa condición cristiana ¿no? y de no olvidarse de esas prioridades ¿no? que creo que se puede resumir así esa primera enseñanza sobre la vida de Santa Margarita de Escocia el aprender a poner en la vida las prioridades donde corresponden ¿no? yo no sé si Carla tú crees que esto es una cosa tú que tienes conoces a tantísima gente y a tantísima persona que por el mundo vive no sé si tú crees que esto de las prioridades en base al Señor las tenemos muy claras en la sociedad en la que vivimos
1: yo creo que, que es fundamental, ¿no? Y es verdad que muchas veces, eh, si vas teniendo éxito profesional, laboral o social, que vas perdiendo el norte, ¿no? Porque quieras o no, al final eh, el ego de cada uno, ¿no? Te lleva a, pues, a creerte la bomba y a um, olvidarte de lo realmente importante. Y que al final siempre, ¿no? Te, te, te da un toque la vida pues por alguna enfermedad, por alguna. y, y ahí te, te, te recolocas. Pero que a veces qué que triste que tenga que pasar un hecho así para, para darte cuenta. Porque, porque es verdad, ¿no? O sea, yo creo que pase lo que pase, tenemos que tener presentes qué es lo que, qué es lo que nos importa a cada uno en la vida, ¿no? Y, a, y pensar a qué estamos llamados a ser qué queremos hacer en nuestra vida, cuál es el proyecto de vida que queremos que queremos tener, ¿no? Y porque muchas veces nos fijamos en cosas efímeras, materiales, que, que eso sí no pasa, o sea, como decía, que eso sí que caducan. O sea, eso vamos, cuando no, te fijas en, en, en todos los aspectos físicos o materiales, eso no perdura, es caduco. Entonces, eh, yo siempre digo que, y a los niños yo creo que hay que enseñarles desde pequeños y los padres tenemos ese deber, ¿no? De, de, de que sí, que los niños también viven en un ambiente de alegría y, y todo fantástico y que no hay que preocuparles por, por, por cosas que son de adultos. Pero es verdad también que desde chiquititos, ¿no? Que aprendan a valorar las cosas y a saber qué es lo importante en esta vida.
0: Pues esta es la primera enseñanza que nos deja a nuestra buscadora de la verdad del día de hoy, a tener en la vida las prioridades bien claritas. ¿eh? Saber qué es lo importante. Y luego, mmm, como dice Víctor Coopers, acuerda ¿te acuerdas de Víctor sí. Coopers es que, que es un conferenciante que, fabuloso, es que es fantástico? Un estupendo, un hombre alegre, positivo, divertido, ¿no? Y dice. Él tiene una frase que es. En la vida, lo más importante es hacer. Que lo más importante sea lo más importante. ¿No? Que parece un juego de palabras, pero que tiene mucha amiga, ¿no? Porque siempre decimos, no, esto es importantísimo, esto es importantísimo. Y al final, esto lo decía un formador mío en el seminario, cuando todo es importante, nada es importante, ¿no? Porque la importancia de una cosa es que destaca sobre lo demás. Si todo es importante, nada destaca sobre lo demás, por lo tanto, nada es importante.
1: Es que muchas veces confundimos lo importante con lo urgente, ¿no? Que es diferente. Y entonces ahí entras ya... Y, te, y dejas de hacer lo importante para hacer todo lo que te sobreviene en el día a día.
0: Porque puede esperar. A veces lo importante que no es urgente parece que puede esperar. Esto pasa muchísimo en la vida cristiana. En la vida cristiana, como que parece que el Señor lo podemos posponer. Las cosas de Dios las podemos posponer. Todo lo digo yo a veces a las personas a las que acompaño espiritualmente. Tú, si un día eh, no comes, pues tienes un hambre que te el, el estómago te ruge. Si un día no duermes, eh, pues estás como hecho polvo todo el día. Pero si no rezas, un día, pues, bueno, pasa nada. A lo mejor una persona que está habituada a rezar echa algo de menos, pero poco más. Dos días, tres días, ¿no? Y es importante ponernos, quizá lo más importante, vivir de cara al Señor, pero bueno, parece que es una cosa que se puede, puede sonar. Bueno, pues todo esto para recapitular una vez más esta primera enseñanza de Santa Margarita de Escocia, saber tener las prioridades de la vida muy claras, ¿no? una invitación a nuestros buscadores de la verdad, si tienen un ratito ahora en ese programa o después eh, pongan en su corazón esta pregunta: ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A qué es lo que a qué en, en qué es lo que yo dedico en mi vida? No sé si te acuerdas Carla, estamos estirando este mensaje, pero bueno es interesante, creo que merece la pena. El año pasado, o hace dos, un anuncio de Ikea sobre las familias, ¿no te acuerdas? Y aquí no es que no no hacemos, en, en no hacemos policía, pero como era una cosa muy buena. Eh, que salió un vídeo que juntaban como a varias familias y era un concurso y empezaban a hacer preguntas a las familias sobre qué sabían del otro. Y entonces las primeras preguntas empezaban, ¿no? Y a los jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son los gustos del cantante, un cantante de moda? Y a un joven. Eh, ¿Este piloto de Fórmula 1 en qué año nació? Buah, el otro. ¿Este actor cuándo conoció a su actual mujer? Buah, de ¿no? repente le preguntaban a un niño, está bien muy bien eso, le preguntaban a un niño ¿Cuándo se conocieron tus abuelos? Y el niño, así como le preguntan a otro, ¿no? ¿Cuál es el primer viaje? Eh, ¿Dónde fueron tus padres de viaje de bodas? Entonces es gracioso, ¿no? Porque está, o sea, es una cosa que no está preparada, es espontánea, ¿no? Entonces ponen cara así como de póker, y la madre, como mirándole, como diciendo, no sabes dónde, ¿no? Le, le pregunta al marido, ¿cuál es la canción favorita de tu esposa? Y entonces se empieza y la mujer le mira, abre los ojos, como, ¿no te sabes cuál es mi canción favorita? Y, y entonces cuando fallas la pregunta te vas levantando de la mesa. Si no sabes acertar la pregunta te levantas, te levantas de la mesa, te levantas de la mesa, y al final hay una mesa en la que solo queda el abuelo. <ríe> y entonces luego como ya vuelven todos a cenar y dice bueno pues y, y, y les y descubre no y dice si se me da cuenta había una niña que salía como llorando adolescente y decía es que me doy cuenta que me sé las vidas de todas las personas menos de la gente de la que de verdad me importa que es mi familia, ¿no? Entonces bueno pues era como un ánimo no a abrir, no pues eso damos prioridad ahora que estamos adelantando que ya nos van a regañar en Radio María, que no hay que adelantar la Navidad hasta que cuando llegue, no pero, pero bueno, vamos a dar la importancia y la prioridad a lo que de verdad tiene importancia segunda enseñanza de Santa Margarita, nuestra buscadora de la verdad del día de hoy, eh, la tengo aquí apuntada, lo que ella hizo con sus hijos, a sus hijos los educó muy cuidadosamente en la religión católica y se esmeró porque aprendieran muy bien el catecismo y la doctrina cristiana esto es lo que tenemos que heredar nosotros, o lo asumimos en esta enseñanza, este mensaje de buscadores, lo asumimos como que tenemos que ser nosotros un eslabón en la transmisión de la fe. El otro día leía, me mandaron una, una presentación buenísima que hace don Joaquín, es un sacerdote de, de la diócesis de Madrid, al, al que en, el, en nuestro programa de Alter Christus le dimos un galardón porque es un sacerdote que está presente en las redes sociales, le leen decenas de miles de jóvenes sus Instagram y demás. Y entonces y él decía, y tiene, no digo una teoría, es una reflexión que le ha hecho, que es muy acertada, que dice que antiguamente eh, en la sociedad las escuelas, las parroquias se dedicaban a cultivar la semilla de la fe que en las familias se había puesto, pero que ahora vivíamos en una sociedad en las cuales ¿quién siembra eso? No, estamos, no pensemos ahora en nosotros, porque probablemente los que estamos ahora mismo aquí haciendo Radio María, Carla y un servidor, eh, los que están aquí en los estudios de Radio María ayudándonos a que este programa se grabe y pueda llegar a ustedes, los que están escuchándonos, pues sea gente que sí da importancia. Pero en la sociedad, ¿quién siembra la semilla de la fe? Y por eso, pues parece que en las parroquias que, bueno, pues que a priori o en la historia pues no no sembraban eso sino que cuidaban y cultivaban esa semilla pues es que cuidan y cultivan una tierra en la que pues a lo mejor no no hay nada especialmente sembrado ¿no? bueno pues Santa Margarita nos enseña esto la semilla de la fe se planta en la familia y yo creo que esto es no sé ahí que la Carla tú puedes aludir a tu experiencia yo aludo a la mía en mi casa, pues yo la fe la aprendí de mis padres. Yo aprendí a razar en las rodillas de mis padres y aprendí a ver la importancia que hay que dar a Dios en la propia vida viendo cómo en mi casa se vivía esto.
1: No, eso justo además, y antes cuando estábamos hablando también de, de establecer, ¿no? de, de, de saber lo, eh, lo importante de, de la vida, que decía también que a los niños desde chiquititos también hay que eh, enseñárselo, pues lo mismo que los valores de, de la fe y lo que es la fe. O sea, yo también doy gracias eh, a Dios por tener una madre y un padre tan maravilloso que me han enseñado, no solo con que desde pequeños que nos enseñaban a rezar el Jesucristo de mi vida o a rezar en la mesa, a rezar en el viaje, son cosas que igual te pueden parecer, pero es verdad, es algo que, 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 ¿no? que va sembrando, te hace pozo y luego al final el día de mañana tú lo vuelves a repetir con tus hijos. Eh, me acuerdo de esos altares a la Virgen en el mes de mayo, todos rezando y entonces, eh, nos peleábamos a ver quién era el que apagaba la vela ese día porque era el que se había portado bien. Eh, yo creo que todas esas cosas son fundamentales. Y además, eh, el, aparte del ejemplo que, que, no, que nuestros hijos pueden ver en nosotros, también ellos pueden ser ejemplos para sus amigos. Porque es verdad, por ejemplo, eh, no sé, nosotros rezamos todos los días un resario a las 8 de la tarde. Y mis niños, como lo tienen totalmente interiorizado, integrado en sus vidas, da igual que estén con amigos, en una merienda, lo que sea, que a las 8 les suela la alarma y, y, y ahí con quien están. Y además de una, una forma natural, ¿no? Porque el otro día que estuve en una misa de acción de gracias preciosa en, en Pozuelo el sacerdote decía que tampoco tenemos que ser frikis, o sea, tampoco hay que ser friki en esta vida, ¿no? Pero todo desde una naturalidad sin imponer de una manera, pues, pues natural. Yo yo siempre digo, o sea, yo, eh, cuando, no sé, yo es que concibo mi vida con Cristo y para Cristo, o sea, no es como que de repente, yo qué sé, hoy salgo de, por la noche a cenar y me voy a una discoteca, no, ya Cristo se queda aparcado en casa no o sea yo creo que tenemos que vivirlo como algo natural consustancial en nuestra vida como el que respira o sea tú no piensas que estás yo no me pongo a pensar si ahora estoy respirando o dejo de respirar pues eh, yo creo que los cristianos tenemos que 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 igual no vivir con Cristo eh, no somos santos entonces caeremos pero para eso estamos no para eso es Dios es misericordioso para volverte a levantar y entonces, eh, por eso que yo creo que los niños tenemos tienen que verlo como algo natural, algo, pues, pues pues igual que, yo qué sé, pues como, como el, como el que, que, que tiene que comer y que tiene que dormir, lo mismo. Y eso ayuda mucho, también es ejemplo hacia sus amigos y hacia sus compañeros de clase.
0: A veces nos puede parecer que esto es como como muy complicado, ¿no? como uff, vivir todo esto, qué horror, ¿no? Qué jaleo y qué pues pues bueno no es así. Todo esto lo podemos vivir porque, porque Dios nuestro señor, pues, pues nos ha hecho, nos ha hecho así, nos ha hecho capaces de amar, nos ha hecho capaces de comprenderle a él, de conocerle a él, de escucharle a él. Y porque Dios nos ha hecho así, pues pues somos capaces de conocerle, no porque seamos eh, tengamos una potencia o una habilidad por encima de los demás, sino bueno pues que todo esto es gracias al Señor. ¿no? Vamos a hacer un ratito de oración mmm, con esta idea en nuestro corazón, de que Dios nos ha hecho así y nos ha hecho capaces de conocerle y de amarle y de hacerle un lugar, un hueco en nuestros corazones.
2: Dios se hizo también, contigo no es catimón. y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó.
0: Estaba muy bien, porque lo ha hecho él, que sabe hacer las tos, todas las cosas, las hace muy bien. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes, buscadores de la verdad en este programa. Carla Guzmán y el padre Javier Cereceda, quien les habla. Queremos comentarles, compartir con ustedes algunas de las cosas que pasan por nuestra radio. Y queremos decir que el próximo sábado 4 de diciembre, a las 11 de la mañana, hora peninsular, serán las 10 en las Islas Canarias... ...va a tomar posesión, va a recibir la consagración episcopal... Eh, ...monseñor Vicente Rivas Prats... ...actual administrador diocesano de, de la diócesis de Ibiza... ...lo es desde febrero de 2020... ...y como decimos va a recibir la consagración episcopal... ...en la Eucaristía que se va a celebrar... ...repetimos, sábado 4 de diciembre a las 11 horas... Eh, ...hora peninsular, las dicen Canarias... ...en el recinto ferial de Ibiza... ...esta diócesis se encontraba vacante... ...por el traslado de Monseñor Vicente Juan Segura... ...a la diócesis de Valencia... Y desde el 4 de febrero de 2020, donde Vicente Rivas Prats ha estado al frente de la diócesis como administrador apostólico, maestro y dice sano, cargo que ha compaginado con el párroco de Santa Eularia del Río y San Mateo de Obarca, Y el 13 de octubre se hizo público su nombramiento como obispo de Ibiza. Así si pues, recuerda, sábado 4 de diciembre a las 11, en Canarias, retransmitimos la Santa Misa de Consagración Episcopal y Toma de Posesión de Monseñor Vicente Rivas Prats como obispo de Ibiza.
1: Y otra de las noticias, como comentábamos antes al principio del programa, eh, hay una nueva web de Radio María que tiene nuevo diseño, muchísimos más contenidos, más accesible, más fácil para todos, que además eh, tenéis una app que os la podéis descargar en el móvil y ahí podéis encontrar recursos de oración, programas. Y luego también, otra de las novedades es que, si queréis, os podéis unir a grupos de WhatsApp y de Telegram, y entonces Radio María todos los días eh, os mandará noticias de, de la radio y de cosas que vayan surgiendo. Así que todos, como decía el Papa Francisco, por la evangelización digital.
0: <risa> Hacer lío, como dice el Papa Francisco, que esta es una que aunque cosa, nos ¿no?
1: cueste, pero es verdad que una vez que te pones y dominas un poquito, eh, es una gozada, porque es que tienes un abanico tan grande de, de, de ver cosas y tal, que yo muchas veces me, me pongo y digo, ¡jo! tengo tanto ahí por, por ver, por escuchar, por tal, o sea, como que se si te van ahí todos los contenidos...
0: Hemos hecho, eh, estamos haciendo el programa de Buscadores de la Verdad en esta tarde con Santa Margarita de Escocia. Esta santa esposa, mujer madre, esta mujer tan virtuosa. Y ella también, en su posición de reina, supo transmitir su fe y supo transmitir el amor a Jesucristo con las cosas que hacía en toda la corte. Y así era proverbial su fama cuando ella estaba pues haciendo cualquier cosa en las actividades del palacio. Siempre la reina Margarita dejaba ese pozo de, de serenidad y ese pozo de dulzura, pero también, y esta es una curiosa, y, y, yo, y yo quiero compartirlo hoy porque, bueno, aquí tengo delante de mí una madre de familia, Carla, pero hay tantas seguro que nos están escuchando y que yo a veces siento, he tenido experiencia de ello en los años que he sido director de colegio con muchísimas madres buenísimas, pero que a veces las madres como que no saben exactamente bien cómo educar a, a sus hijos en este mundo contemporáneo y no siempre las abuelas cuando dan consejos pues no, no, no siempre son buenos porque a veces recuerdan el pasado y a los hijos hay que educarles ahora, actualmente, con las circunstancias actuales. Y, y esta reina, Margarita, ella sabía unir su dulzura a un carácter que tenía un estricto sentido del deber. ¿no? Y bueno, no sé, Carla, si a ti esta es una es una mezcla que tú eh, ves como madre que es importante tener, ¿no? saber, saber unir la dulzura del carácter ¿eh? de, ese, de ese genio maravilloso de la madre, de una madre, pero también con un... Estricto sentido del deber. ¿no? Los que estaban a su alrededor, los que la rodeaban, eh, la, decían que, que por un lado la temían un poquito, porque claro, la reina tenía carácter, pero que la amaban. ¿no? Y que cuando ella estaba presente, era capaz de modificar positivamente las conductas de los demás. Cuando ella estaba presente, pues nadie se le ocurría levantar la voz, decir una palabrota, un improperio, meterse con alguien, criticar. Su sola presencia. Esto lo hemos visto también en uno de los recientes programas que hemos hecho de Radio María, que a mí me gusta muchísimo, lo de que la propia vida sea profética. No que seamos profetas, de que seamos adivinos de lo que va a pasar, sino que nuestra vida haga alusión a algo que está por venir, algo más grande. ¿no? Pues la vida de Santa Margarita de Escocia, con las personas con las que ella estaba, con la, con la corte, con sus propios hijos, era una vida que era capaz de transmitir la belleza del amor a Dios y la belleza también de vivir una vida ordenada educada
1: sí a mí me encanta padre cuando hacen hacen reflejo no a esa figura de, de, de bueno de tanto de madre de padre como de educador por ejemplo de profesor que no o sea no se no no no, no se riñe o sea no es una contradicción que sea firme pero a la vez que acompañe y que dé cariño no porque cuántas veces que a mí también me ocurre sobre todo y a oyentes que les, les habrá pasado o que les... Que con, o sea, yo todavía no tengo adolescentes, pero llegando a la adolescencia una un poco rebelde, eh, que se tiende, ¿no?, el padre o la figura de la madre a, a ser amigo de tu hijo. Entonces yo creo que eso es un error. O sea, es verdad que, que, que sí hay que tener muchísima confianza, que los hijos tienen que confiar en los padres, pero no... Pasar la barrera como de la amistad que ya... Porque al final un padre, una madre, un educador tiene que ser un referente para sus hijos, ¿no? Porque al final es aquella persona eh, al que los hijos miran para parecerse. Entonces, eh, muchas veces para ganarse el cuidado y el cariño de los niños, como que intentan hacer tonterías o ponerse a su nivel pues eh, venga, vamos a hacer, ¿sabes? No como a veces como juego, que a veces sí, es verdad, pues cuando juegas con... Pero yo que sé que te abajas, ¿no? Como de ahora vamos a, a decir palabrotas, eh, entras en conversaciones absurdas de ellos, de los adolescentes, pues si te has tomado cinco cervezas no pasa nada, o si has fumado un pitillo no pasa nada. Pues eso que no pasa nada, la verdad que al final, los niños que no son tontos, que van estirando el chicle hasta que ellos pueden... Eh, pierdes como su confianza. Porque yo la verdad es que me acuerdo y digo, ¿qué profesor a mí me ha marcado en mi vida? Y no es aquel profesor que te dejaba hacer de todo en clase, que daba igual, qué tal. Al final, tú te quedas con aquellos no que con la sola, sola presencia, que esa gente que te, que te enseñaba, que te educaba, y en el fondo, al final, además, a los hijos... Eh, les haces mucho más felices y más seguros, porque un niño sin límites, un niño que no le ponen límites, un niño que le dejan al final, no sabe a dónde agarrarse, entonces es una persona insegura, o sea, es, no son, no, o sea, les hacemos un flaco favor. Entonces a mí eso me encanta porque me recuerda a mi madre, que para mí es santa, seguro, pero <ríe> es verdad. Mi madre es una persona que es divertidísima, eh, juega bueno, yo recuerdo toda mi vida jugando con ella, las cartas a familias, a tal, a no sé qué, me ha enseñado a jugar al mus, al frontón, a todo, pero es verdad que nunca, o sea, pero que nunca ha perdido el papel de madre, o sea, que siempre ha estado en su lugar, o sea, me ha dado cariño la que más, me ha acompañado la que más, pero siempre en su lugar, y eso, la verdad, eso educa, forma, y a los hijos les hace, pues como mucho más seguros, ¿no?
0: Yo recuerdo en mi, mis constituciones que luego cambiaron las constituciones de mi familia religiosa que, hablando de la figura del superior, decía una, una expresión que a mí se me quedó grabada y que me gusta mucho, ¿no? diciendo que el formador, sobre todo en las etapas iniciales, decía, hablando del uniendo la firme exigencia con la benignidad, y decía, explicaba lo que se esperaba del formador, ¿no? Y, bueno, pues es verdad que vivimos en una sociedad que parece que, bueno, pues que no hay que hacer sufrir, bueno... Creo que es verdad que hacer sufrir conscientemente a alguien es una crueldad impropia de la vida humana y, por supuesto, de la vida cristiana. Pero a veces el sufrimiento pues también forma el carácter. Yo a las, eh, cuando estudiaba medicina, recuerdo que, en las, que aprendí que la inmunidad en los niños la adquieren pasando enfermedades. No porque la madre... ...quiere que el niño sea fuerte frente a las infecciones... ...sino que pasa la infección... ...entonces pues eh, esa infección la pasas una vez... ...sufres, tienes eh, fiebre... ...lo que sea, boom, y ya, y esa nunca la vas a volver a pasar... ...porque tu cuerpo ya ha aprendido a resistirla... ¿no? ...y bueno, pues eso es lo que pasa... ...y lo que hay que hacer... ...y lo que creo que Santa Margarita sabía hacer... ¿no? ...saber unir esa firme exigencia... ...con esa benignidad... ...y bueno, vamos a, a tratar de dar un punto último... ...que ya se nos acaba casi casi el tiempo... ...pero tenemos posibilidad todavía de hablar un poquito... Sobre algo que además el Papa Francisco nos insiste muchísimo, ¿no? Como que pongamos la mirada en los pobres. ¿Mm? Papa Francisco, saben ustedes que, les, al menos eso dicen, yo no estaba ahí presente, pero que cuando escogió su nombre, un cardenal que tenía al lado le miró a los ojos y le dijo, no te olvides de los pobres. Y por eso, él se llamaba Jorge, Jorge ¿no? pero eligió el nombre de Francisco pensando en San Francisco de Asís, ¿no? El pobrecillo de Asís. Y Santa Margarita de Escocia supo vivir ayudando a los pobres, ¿no? Era lo principal en su vida. Ella dice en sus biógrafos que cada día antes de ir a comer, ella servía personalmente el almuerzo a nueve niños huérfanos. Y dice que a veces le servía hasta de rodillas, ¿no? porque ella pensaba que los favores que hacemos al pobre los recibe Jesucristo como hechos a él mismo. Yo no sé si esto nosotros tenemos conciencia de, de esta realidad, ¿no? Pensando en Mateo 25, cuando nos habla de, bueno, pues. Eh, que tenemos que vestir al desnudo, acompañar al enfermo, porque esto lo estamos haciendo al mismo Jesucristo. Y que cuando hay una persona a la que le podemos servir, en el fondo nos está haciendo un favor. Nos está dando la oportunidad de servirle como, como se sirve a Jesucristo, ¿no? No sé si, Carla, que tú que eres una mujer tan servicial y que estás siempre tratando de servir a todo el mundo, eres consciente de esto, ¿no? Que muchas veces eh, la persona que está necesitada, que parece que nos está desgastando o succionando algo de vida, de tiempo, en el fondo lo que está haciendo es darnos la oportunidad de servir a Jesucristo en esa persona.
1: Sí, y además cuando hablamos de pobres, o sea, nos referimos también a los pobres que desgraciadamente económicamente no les vaya tan bien, pero no solo al pobre... Eh, señor que está en la calle o familia que está pasando por unas penurias económicas, sino yo creo que el pobre también de espíritu a esas eh, personas que necesitan, pues que están tristes, que lo están pasando mal, eh, que están teniendo pues eh, problemas con su familia, con el trabajo, con sus con amigos. O sea, yo creo que hay que tender la mano siempre al que lo necesita. Y hay una frase de, de que hemos leído en la biografía que a mí me ha encantado, porque decía que porque muchas veces no sabemos cómo ayudar o decimos, bueno, nuestra ayuda pues tampoco va a cambiar tanto a esta persona, a este mundo, ¿no? O lo, pero decía que, claro, nos imaginábamos una reina, una reina que lo tiene todo, y decía que, que ser reina no fue dificultad para vivir hasta lo más hondo su responsabilidad cristiana, y que decía, aún más supo desde la posición más alta ser testigo de Cristo. No, yo creo que nos tenemos que quedar con eso, que, que nosotros tenemos en nuestra mano eh, o bien ayudarles como en el Evangelio, no la, 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 la anciana que, no, que tenía solo una moneda y dejó todo lo que tenía, o sea que yo creo que todos podemos ayudar a los demás eh, también según nuestra eh, situación, o sea… Eh, unos podrán dar más, otros podrán dar menos, pero yo lo que lo que tenemos que sí que tener es la actitud de dar y ayudar a los demás.
0: Y esa frase que has dicho tú que hemos leído en la biografía a mí me recuerda algo de tu querido Juan Pablo II, cuando él decía que hablando a los jóvenes, no, los jóvenes tenéis que demostrar al mundo que es compatible ser moderno y ser fiel a Jesucristo. Y creo que Santa Margarita de Escocia pues así lo hizo también, ¿no? Ella demostró al mundo que era compatible ser una reina, una gran mujer, una gran madre y, y poner a Jesucristo en el primer lugar de sus vidas. Pues nada, acabamos nuestro programa, Carla.
1: Con nuestro Juan Pablo II, el amor vence siempre. El amor vence siempre, ¿no?
0: Bueno, pues nada, vamos a, a concluir eh, recuperando esta oración que, que también nos gusta hacer, que preguntándole las gracias también a esta santa que nos ha iluminado hoy en nuestro, en nuestro programa y a todos ustedes, gracias por estar ahí gracias por hacer Radio María y gracias por seguir amando al Señor y haciendo de esta radio la radio de Nuestra Santísima Madre Señor, gracias por el testimonio admirable de tus santos. Ellos nos hacen mirar hacia arriba, nos hacen comprender el destino de nuestras vidas, nos hacen saber, ellos que han triunfado, cómo hay que vivir para ponerte en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestras aspiraciones. Ellos han vivido una vida como la nuestra, han sufrido, han padecido, han tenido dificultades, han perdido seres queridos, han pasado enfermedades, penurias económicas pero han sabido no dejar de mirarte a ti y han sabido levantarse si han caído, si han fallado si en algún momento te han dado a la espalda sabemos que ser santo no es ser impecable la santidad no está reservada a unos pocos todos todos estamos llamados a ser santos no es una cosa para los que están en las hornacinas de las iglesias es para ti y para mí porque el Señor nos los regala nos ha hecho capaces de ser santos y lo único que necesitamos es Escucharle a Él. No tenemos que rellenar una medida de la santidad como si fuera un examen o una oposición. El Señor te llama a ti, con tu vida, con tus dificultades, con tus talentos, a ser santo, a servirle a Él, a amarle a Él, a darle tu vida a Él, a encontrar tu felicidad en servirle a Él. Vamos a pedirle los unos por los otros. La oración en familia, en Radio María Somos una Familia, también nos ayuda a crecer. Yo les invito a todos nuestros oyentes a que recemos para que aprendamos a ser santos juntos, a servir al Señor juntos y a hacer de la Iglesia un hogar para todos.